0: 话叫做，瞄准月亮，即使迷失也在星辰之间。也许最后成功不了，即使成功不了，我也是在这个过程中完成了别人完成不了的很多很多的事情。别人看起来很困难的事情，当你去努力做了以后，其实变得很普通。整个一以贯之，人类实际上就是在发现自己有多么普通，我们的认知这个边界有多么狭窄，一直在打通的一个过程，在打碎的一个过程。什么是追逐梦想？什么是理想主义？实际上，真的就是你热爱生活。你有多热爱生活，你就多能够迈出这一步，去追逐你自己的理想。我的题目：一个理想主义者、普通人的火星之旅。我姓程，程威，呃，工程的程，呃，单字一个威，巍峨的威。八一年出生，呃，算是八零后。我是一个怎么定义我自己呢？一个理想主义的普通人。大家先看一下我先做了什么，因为这个普通人也确实做了一些稍微不太普通的事情。二零一七年，呃，我登顶过珠峰，呃，二零一七年的五月份，呃，这是我在这个登顶之后的照片和我在登顶过程中的照片。这个是潜水的视频。作为深海的这个深水潜水员，也是洞穴潜水员，国内比较少见的几个人。呃，曾经多次潜下过一百多米，呃，也是可以说是国内屈指可数的吧。但是在这过程中呢，也确实付出了很多的嗯辛苦和心血，而且遇到很多危险。这是去年呃一八年的时候，在菲律宾的宿务，呃，在水下八十多米，因为我在下面待了将近九十分钟，呃，在八十多米的时候待九十分钟，是 bottom time 九十多分钟。然后后来身体不适。嗯，差点挂了。如果当时有问题的话，可能今天就见不到大家了。呃，后来返回以后，直接进了减压舱。我还很幸运，因为在菲律宾只有两个减压舱，一个在马尼拉，另外一个在宿务。呃，我恰巧在宿务，因为我们也在那儿有个深海潜水一个基地。呃，我在减压舱里待了八小时，把自己的命救活了。所以，这是我们潜水的一个事情。这边呢，就是当时我们潜水时候用的这些设备。你看这么多东西，把这些东西光背到水里，真的就是就很痛苦了。我也是美国 FAA 的飞行员，呃，曾经在美国学过很长时间，呃，可以开小飞机，没有问题，呃，这是当时取得执照之后，呃，很高兴的在天空这个自由的飞翔，还有当时考试过后的一个结业照，嗯，那也是四五年前了。我说我是一个普通人，但好像确实做了一些不太普通的事情，这还我还没说全，还有很多很奇怪的事情，是我一直在做的。我身边的朋友，们都管我叫大神或者怎么样的，我觉得都无所谓。但是我从来不觉得自己很特殊，因为这些东西是怎么来的呢？其实都是从理想。这就是我的理想。我从小其实就是一个很调皮捣蛋的孩子，非常小的时候就喜欢仰望星空，而且总是隐约觉得可以有当宇航员的那一天，一直是这么感觉的。小时候经常调皮捣蛋。然后呢，经常会把家里啊，或者是在外面打架斗殴啊，把家里弄得很脏啊，都有可能。那时我妈就老说：“你这孩子要上天啊！”现在看来，他老人家可能一语成机，因为我在这条路上一直在努力。去火星，这个刚才李燕老师在分享的时候，我觉得真的是有很多这个英雄所见略同的地方，很多的这个 common sense。我们为什么要去火星？我觉得有三个维度。最大一个维度呢，我们如果分拆的话，刚才这个李李老师也说了。是我们对地球风险的一个对冲，我认可，因为我也认为地球上很多的问题可能我们解决不了，我们必须要采用一个全新的领域，需要来把它解决，从零开始。但是从零开始容易吗？非常困难。我们到那边之后，我们如何组建一个新的一个社会？如何发展那边的经济？花什么钱？你和人地球人之间的定位是什么？然后怎么在那里生存？其实每一件事都非常困难。有多大困难呢？我们想象一下，其实是从三百年前，像美国人刚刚在美国建立新大陆、建立新的一个美国的时候，有多困难。我们只会比它更困难。OK， 第二层含义，不管它有多困难，也值得我们做，对吧？第二层含义就是，地球还有可能会经历天地大浩劫。我们如果被困在这个地球上，那么我们在经历天地大浩劫的时候，我们什么东西都没有了，我们的以前。制造的一切文明都会归零，这就像我们手机里所有的这些照片，也会放在其他的地方进行保存，会放在云服务器，道理是一样的。那么第三个层次，在这个大的这个范围之内，是什么呢？我认为，因为尤其现在在火星上已经知道了，在这个两极的地区很有可能有原始生命的存在，或细胞啊，或者是病毒啊，这种也许会发现生命的这个呃遗迹，因为。几几十亿年前，火星也像地球一样，曾经是一个温暖的、一个呃有水的一个星球。也就是说，如果当我们人类真的在火星上发现了生命曾经存在的遗迹的话，这就证明了非常重要的一点：生命在这个宇宙当中并不特殊，我们也不特殊。这正是人类一步步走来到今天的一个逻辑。我们从神创造人，认为我们自己很特殊，到后来地心说，认为哦整个宇宙就围着我们转。后来发现根本也不是这样，我们是围着太阳转，一个日心说。再后来，日心说也不对，原来有有一个银河系。然后后来又发现什么呢？银河系根本就是在宇宙当中几几万亿个星系中的一个，我们什么也排不上号。最新的理论又说宇宙可能就是多重的，是吧？所以整个一以贯之，人类实际上就是在发现自己有多么普通，我们的认知这个边界有多么狭窄，一直在打通的一个过程，在打碎的一个过程。所以，登陆火星如果发现有生命的遗迹的话，基本上可以断定，这个宇宙当中到处是生物，到处是智慧生物。这是大的层面，中的层面是什么？大家设想一下，如果真的有一天，十年之后，人类开始移民火星了，那么首先到达火星的，或者前几批到达火星的人，他们可能就会成为火星的殖民者。这就像三百年前。英国人登陆美国建立美国的时候，道理是一样的。那个时候都是白人，如果没有中国人的基因，在火星上，这就类似于我们又错过了一次地理大发现。这对于我们整个的民族是非常悲哀的，很有可能会被摁着又打了五百年。我们的国家领导人非常清楚，所以他们会大力的去解决这个问题。我们中国也会要。发射我们自己的火星探测器，火星的这个载人呃登陆的这个工程，最后最小一点对于个人，有一句话叫做：瞄准月亮，即使迷失也在星辰之间。也就是说，我虽然说去登陆火星，也许最后成功不了，即使成功不了，我也是在这个过程中完成了别人完成不了的很多很多的事情。别人看起来很困难的事情，当你去努力做了以后，其实变得很普通。回到今天的主题，讲教育，未来教育，通识教育从哪里来的？其实从古希腊来的。古希腊通识教育的来源就是自由之一，叫 liberal arts。我在去游学的时候，在古希腊听到他们说亚里士多德当时是这么理解教育的时候，我非常的惊讶，因为他其实跟中国古代春秋时期的君子六艺很像。六艺是哪六艺啊？诗、书、社、御、礼、乐。他是当时中国贵族的教育，什么叫 libera l iberal, 自由之意？实际上是自由人学习的技艺、数学、这个文学、诗歌等等这些。他为什么是自由人学习因为那个时候是有奴隶的。奴隶和自由人有什么区别？我给大家举个例子：为中华之崛起而读书，这是我们周总理的名言了。你看，当他。讲出这一个段话的时候，他站的高度是他作为中华的主人，这就是一种主人心态。这就是自由之意，自由人的心态。当如果你说我是为了找一个好工作，嗯，拿到一个好薪水，然后成立一个小家庭，可以吗？当然可以，但实际上这是一种奴隶心态，因为你是在一个既有框架内对现实的妥协。是对你现在的在牢笼当中带着自告的一种无奈。当伊隆马斯克说我要去登陆火星，为全人类解决这个问题的时候，他是在他是代表什么？他实际上在讲那句话的时候，他的态度、他的心态是作为地球的主人。我从小上学的时候，那时候干嘛？老师经常说要有固定答案、标准答案。我其实就很怀疑这个问题。奴隶思维对主人思维，我们其实已经从确定性到不确定性演变变化的一个关键点。我们更多追逐的，像我个人更追逐的是这种不确定性。我早年自己创业的时候，是两千零五年开始创业的，呃，两千年出国去留学，然后毕业之后去去开始创业，直到今天我一天普通的班没上过。从自己创业，辛辛苦苦，当时知道哇，这可能永远没有一个头到后来接受这种不确定性，然后取得我第一桶金之后，我把我所有的钱投入到跟火星、跟星际旅行相关的所有产业。我投资什么？我投资了生物医药，人要活得长，你要有钱才能去买票吗？我也有我自己的新能源公司，大力的为所有的企业解决这个新能源替代的问题。我还在新疆建设了 spaceport， 就是太空港，正在计划建设太空港，都是我对这些事情做出的努力。这些所有东西看起来不寻常的事情，其实很简单，就是我多年一直在坚持着我的一个理想。什么是真正的理想主义？这个是一七年我在登珠峰的时候。呃，在珠峰大本营之前，将近还有海拔还有三四百米的一个地方，有一个珠峰罹难者的墓碑，好大的一片地方。因为人类有史以来登顶珠峰的应该有五千人左右，但是在上面罹难的人也有好几千。这其中有一个中国的这个罹难者的一个墓碑，当时对我触动非常大。大家看上面一句话：“因为热爱生活，所以一切为了梦想的付出都是值得的。”当时我看到这一句话的时候，对我的内心是一种撞击。因为我突然明白了，什么是追逐梦想，什么是理想主义，实际上真的就是你热爱生活，你有多热爱生活，你就多能够迈出这一步去追逐你自己的理想。我一直成为我自己是一个理想主义的普通人，因为我能够做出这些事情，能够到今天有小有成就，其实真的就是十几年如一日在坚持我自己的梦想。最后，我非常喜欢。这个诺贝尔得奖稳压二极管发明人齐娜的这句话：“人一生只有两个问题，第一个是找到一个问题，第二就是要解决这个问题。”这就是我认为的未来教育，也是我人生践行的未来教育的一种方法。谢谢大家。